0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con siete minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en vivo, arrancando, por supuesto, semana laboral, arrancando semana de Matices, así es que muchas gracias por estar con nosotros eh, estamos en vivo en radio, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental estamos en eh, Canal 2 de esta noche estamos en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, saludos a James Bolaños en San Vito de Cotobruz, a Marco Vargas que nos hace el reporte de sintonía a Miguel Gamboa gracias por estar con nosotros y hoy eh, invité al Diputado de Liberación Nacional Don Dani Vargas esto porque aunque ya fue firmada la ley de eh, contra la delincuencia organizada del gobierno de la república don Dani es uno de los críticos de esa legislación, don Dani, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices ¿qué tal?
1: Hola Randa. un gusto estar por acá y un saludo a todos eh, los que nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas y bueno, no, un placer estar eh, compartiendo eh, en este programa y conversando un poquito de, de este proyecto
0: Don Dani, discúlpeme que le pida una un statu quo en este momento, más allá de su posición, pero entiendo que la ley está firmada, está vigente. ¿Cuál es el statu quo de lo que hasta el 6 de mayo creo que fue firmado? Eh, no, no no el 6 de mayo, el 20... el 30 de mayo. Este, Lo que hasta, hasta el 30 de mayo era una propuesta, Don Dani.
1: Bueno, Randa, este, efectivamente ya la ley es, es ley de la República, ¿verdad? Ya, ya no hablamos de un proyecto, este, eh, ya la misma fue no solo firmada, ya fue publicada y por lo tanto ya entra en vigencia. Eh, durante muchas semanas, durante muchos meses, se señalaron diferentes eh, debilidades que tenía en aquel momento el proyecto, ya hoy ley de la República, pero bueno, ya, ya el mismo fue... Como, como lo señalamos, eh, firmado, publicado y por ende ya va a pasar a ser ejecutado eh, a pesar de algunas debilidades que consideramos algunos compañeros diputados eh, y algunos juristas y algunos académicos especialistas en materia penal y en materia constitucional que hacían eh, ver eh, problemas serios de fondo y de forma al proyecto pero bueno, este, hubo una presión, una urgencia, por decirlo de alguna forma, de autoridades judiciales que eh, eh, de, eh, se, se, se manifestaron eh, a final de cuentas con la votación positiva del proyecto, inclusive con compañeros que eh, tenían sus dudas del proyecto, pero bueno, terminaron votándolo afirmativamente y justificaron su voto en virtud del de, eh, pedido que hicieron autoridades judiciales.
0: Don Dani, esta pregunta le parecerá un poco rara y para mí también es rara porque uno no pregunta a la gente por qué no se le vienen encima este, pero en la discusión del proyecto yo hice varios yo hice varios programas respecto a eso algunos con especialistas, incluso un abogado argentino conmigo especialista en derechos humanos que decía los van a condenar en la corte interamericana en algún momento por esto ¿Okay? hice algunos con la diputada Carolina Delgado su compañera de fracción correcto el mundo se le vino encima de ella incluso con insinuaciones del fiscal general eh, ahí hubo alguien quien dijo váyase el partido y como usted no noté que se le viniera el mundo encima aunque ha sido crítico del proyecto me puede decir si es que asumió esa proactividad en contra del proyecto hasta último momento o a qué atribuye usted bueno, esa a la
1: situación bueno, es una pregunta, eh, eh, he dado entrevistas a otros medios y creo que es una pregunta muy interesante la que usted me hace. Este, creo que hay varios aspectos. Uno, este, creo que por la formación, en mi caso, yo eh, desde el día uno informé a la fracción, eh, informé a, 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 a las autoridades del partido y demás mi posición jurídica por mi formación de abogado, donde veía cosas que me llamaban poderosamente la atención y cosas tan obvias que yo de verdad me costaba entender cómo siendo algo con esos errores iba a poder tener siquiera debate. Entonces, mi posición fue esa, la asumí desde un principio. La diferencia tal vez este, eh, creo que pueda haber esa por un lado. Por otra, no me cabe la menor duda, y en esto eh, lamentablemente tengo que reconocer que que el, 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 el machismo ¿verdad? y la violencia política impera a mi compañera Carolina sí efectivamente se le han venido muy serias aseveraciones con esto no quiero y esto sí quiero hacerlo notar este, por supuesto que tuve montones de correos anónimos, montones de insinuaciones este, y mucha presión y sin embargo este, eh, bueno pues siempre mantuve mi posición inquebrantable hasta el final y el tercer elemento tal vez pueda ser un tema procesal que yo sí presenté menos mociones que mi compañera, pero ya eso es un asunto meramente de, de óptica y de criterio político, ella sí presentó man, man,
0: perdón, una no ni más o menos porque le voy a ser sincero, a mí alguien me preguntó porque había oído mi posición y yo, está, yo, yo sostengo que esa legislación va con una bomba constitucional adentro, yo lo sostengo igual que, que usted y que doña Carolina lo que pasa es que yo dije y lo dije y no se lo he dicho a ella, pues no he conversado con ella al aire ni, ni, y no converso con ella que no sea al aire el día que la tenga le va a decir, es que se equivocó una cantidad de emociones, porque entonces pasa a ser una, una cosa de criterio ¿okay? a un ensañamiento a que no se apruebe. Entonces, ¿usted cree que ahí estuvo la diferencia en la forma?
1: Creo que sí, pero lo hago muy respetuosamente porque no sé si el día de mañana yo en algún momento... Porque eso es un debate de años, ¿verdad? De, de, de la cantidad de emociones, si, si cinco son muchas o mil son muchas, ¿verdad? O una es poca, ¿verdad? Dependiendo del enfoque. Pero sí creo que pasó un poco por ese filtro, este porque en mi caso yo, pues, como vehementemente decido Usted dejó que se votara. Pero sí señalé. Mis emociones eran para tratar de enmendar y como lo, lo hice en un artículo y lo publiqué en un artículo que me sacó el, el, el Semanario Universidad días atrás, este pues eso tenía que ir su vía porque la política de realidad, si este órgano era político y aquí no había forma posible de que no se votara positivamente por la presión mediática que había, eso yo lo asimilé, pero como jurista y como diputado no pude dejar de señalarlo y, y mi, mi justificación del voto negativo, este, siempre fue señalando los errores. Entonces, este, yo creo que esa fue, este, tal vez una diferencia entre, entre mi compañera y este servidor. Sin embargo, este, sí, sí, fue mucha la presión, sí recibí muchísima carga eh, eh, de medios, de actores políticos, este, porque, bueno, eh, lo dije en el plenario, que pensaba diferente, este proyecto se convertía en villano, ¿verdad? Y, y era toda una contradicción, este, ver cómo algunos actores tomaban... Este, el proyecto como bandera de, del tema de inseguridad cuando esto es una pequeña parte del problema de inseguridad, este, pero hacía todavía más mella el tema de inseguridad si lo vemos con los errores constitucionales que lleva el proyecto en sí
0: déjeme convertir lo que, la otra pregunta en otra pregunta ¿por qué no presentó 500 o 1000? o sea, ¿por qué no? Cuando, cuando, cuando vio que esto iba a pasar con los errores que a su juicio tiene de constitucionalidad ¿Por qué no intentar bloquearlo, don Dani?
1: Dos cosas, Brenda, Tal vez esto es un estilo eh, igual este hasta a, a, eh, profesional. Igual yo mis escritos de abogado, si los revisamos, yo puedo decirle que yo soy muy concreto y muy pragmático en lo que señalo. O sea, cuando, por ejemplo, este este proyecto, a, a, a grosso modo, el artículo 34, que es el que habla de constitucional, lo de la retroactividad es muy claro. O sea, ninguna ley se puede dar carácter retroactivo y cuando dice ninguna, ninguna. Entonces, yo, yo no puedo desarrollar una tesis porque ahora me vienen a decir que el derecho subjetivo y que el derecho procesal, y bueno, ahí están las actas de la constituyente que me las volví a estudiar, y ahí discuten los asambleístas los, los constituyentes de que bueno, hagamos retroactiva tal, hagamos retroactiva. Entonces, al final la conclusión fue ninguna ley retroactiva, ninguna. Yo, muy, muy, de verdad, este concreto, yo, tal vez la cantidad de mociones, no sé si pudieron haber sido más o menos, pero lo que ocupaba señalar, lo señalé en las mociones y lo señalé eh, fundamentando este, mi voto. Eh, la cantidad, como le digo, eh, creo que fue el ajuste y la razonable, por lo menos en mi caso, para hacer ver los errores y las inconsistencias que tenía el proyecto.
0: Sí, don Dani, yo, yo, realmente, en, en este tema, cuando uno, vamos a ver, es que no hay disculpen lo que voy a decir, no hay que ser un genio para entender que las leyes no pueden ser refractivas. realmente no es una cosa así como súper complicada de entender este recibimos mensajes que yo que yo este que yo leí al aire de muchos juristas que conozco y respeto enormemente profesionales, académicos, algunos de ellos que decían, es cierto este, de hecho ahí estaba la jueza Rosaura Chinchilla. Chinchilla, digamos que es una de las jueces, yo no la conozco, doña Rosaura. es una de las juezas más apreciadas del país diciendo, o sea, por Dios, eh, no pasa nada. De hecho, aquí, este, doña Carmen Azofeifa, por ejemplo, me dice, la ley no es refractiva, pero para el caso de Diamante, que no ha sido juzgado, la ley aplica. 500 mociones para decir solo eso me parece un absurdo. Vean, vean que aquí en justamente lo que dice Carmen dice la ley no es retroactiva pero para el caso de Diamante que no ha sido juzgado la ley se aplica entonces ahí nos salimos del artículo 84 de la constitución donde dice la ley no es retroactiva para ninguna ley retroactiva no, no importa si ha sido juzgado o no de hecho veamos un momento y perdón yo quiero aclarar que yo no soy abogado pero también quiero aclarar una cosa la ley no está hecha para los abogados la ley está hecha para los ciudadanos es. Este, y entonces no es tan difícil de entender. El artículo 34 de la constitución. Perdón, voy a volverme un poco más. ¿Por qué estamos hablando de refractividad aquí? Porque el artículo 2, si no me fallas, el 2 de, del proyecto, lo que dice es que esta ley que se firmó el 30 de mayo, le da, le da, le da vida, vida legal, digamos, a lo que se hizo antes de ella. ¿Verdad? en dos palabras es retroactiva y lo que dice el artículo 34 de la constitución política lo siguiente a ninguna ley de hecho es muy cortito, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas por eso es que a, eh, gracias a Carmen por su comentario cuando dice la ley sí aplica en este caso porque no ha sido juzgado es que de igual está siendo retroactiva. O sea, aquí no dice, aquí no dice, la Constitución no dice si no ha sido juzgado. Dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas, don ¿no, Dani?
1: Y es que es un proceso, vamos a ver, Randa, creo que, que es parte de lo que usted dijo algo hace unos minutos que es muy importante, o sea, no hay que ser un genio. Es más, no hay ni que ser abogado para poder leer un artículo que a todas luces la redacción es muy clara, y cuando vemos la discusión, que eso fue interesantísimo estudiarlo, ellos discuten, los constituyentes, bueno, podemos dar efecto retroactivo a esta, y entonces llegan a la conclusión de que no, que a ninguna, y si usted ve ahí que efectos patrimoniales, o sea, esto, y yo lo señalé en el plenario, uno de los peligros más grandes es que abrimos una puerta de que podemos hacer retroactiva de ahora en adelante leyes tributarias, leyes en materia de pensiones, o sea, podemos partiendo de, del hecho de dejar pasar una retroactividad, podemos legislar en otras materias también de manera retroactiva con el pretexto de que esto urgía por un tema de seguridad ciudadana. Nadie está opuesto al tema de seguridad ciudadana. Yo creo que ese es un flagelo que todos estamos comprometidos a combatirlo, pero combatirlo de buena manera. Y acá, a, acá hay un tema que, que a mí me pasó y es que, vamos a ver, esto no se puede medir porque es un tema constitucional, por el caso X, por el caso Y, por el caso de Pedro, por el caso de Juan, no. El tema es que acá a la hora de opinar que todos tenemos el derecho pues pasa como en el fútbol en la religión en la política, bueno aquí digamos también se convierten muchos en abogados aunque no hay que ser abogado para entenderlo y se empieza a opinar en función de que bueno, si para cada caso es para el otro es, ir, es irrelevante cuál caso, o sea yo ni idea tengo cuáles puedan ser procesados o no lo que sí tengo claro es que una ley que salga hoy no puede utilizarse para los efectos de casos anteriores estén, 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 estén ya iniciados o no ¿verdad?
0: Sí, dice, dice, ya, ya voy a leer porque entraron un montón de comentarios en Facebook. Yo busqué un criterio de la Procuraduría que es el abogado del Estado. digamos es el es el, es, es el Pepe Grillo que le dice: Sí, sí, todo bien. No, por ahí no, eso, eso que estás haciendo está mal. La, la, este, la Procuraduría hace un estudio sobre la retroactividad. Y resulta que si hay una puertita que hemos abierto, digamos, en el. En la práctica, aunque la constitución no la señala. Pero es contraria a esta. O sea, es completamente diferente a lo que estamos hablando. ¿Por qué? La Procuraduría dice: no toda situación de irretroactividad está prohibida. Y uno dice, wow, ahí ya, listo, se arregló. No. Porque dice, la constitución prohíbe dar efecto retroactivo a las normas. Ojo cuando digo normas, ¿verdad? No son solo las leyes, a las normas, cuando esta retroactividad produce perjuicio a una persona afecta sus derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. A contrario censo, lo que los abogados complican pero es en contrario la norma jurídica puede ser retroactiva cuando beneficia a una persona, sin perjudicar a terceros. En este sentido, la norma tributaria penal o penal que establezca una situación más favorable para el contribuyente o para los imputados, sí puede ser retroactiva.
1: Así es. Sí, esto, bueno, en, 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 en cuando uno está en, en, en las aulas, en procesos, eh, en, digamos, en penales eh, básico, eh, bueno, y sí, sí, si ahorita sale una reforma legal de que la pena de X delito bajó de 10 años a 6 años y hay alguien que está este, eh, ahorita purgando esa pena. Ya, pues le beneficiaría, ¿verdad? Porque ya no es de 10 años, es de 6, ya no tiene que estar los 10, sino 6. Este, eso se llama el beneficio de la pena, eh, perdón, el beneficio de la retroactividad, digamos, cuando es en, eh, en, en su propio beneficio, digamos, de la situación, en este caso penal, pero puede ser en tributaria, puede ser en otra área. Pero acá es todo lo contrario, como usted bien lo señala. Acá, digamos, el perjuicio que eventualmente se dará es porque en, en los casos y entiéndase, en todos los casos se va a aplicar una norma que y es que aquí es donde viene la esencia la ley ya tenía un artículo hay que remontarse en, en las leyes anteriores que, 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 que trascendieron el proyecto 23.090 y una ley que pasó por acá, que venía redactada del, del Poder Judicial derogó expresamente ese artículo y eso es todo el problema que hay y eso es lo que se ha querido solucionar pero no lo solucionaron de la mejor forma, porque la derogación de una norma cuando se hace expresa solo se puede traer a la vida jurídica nuevamente por una norma que así lo establezca, entonces eso, eso, es, eso es parte del problema porque ya el artículo 2 existía en una de las versiones de la ley otra versión lo derogó y ahora, en lugar de volverlo a redactar, como y es parte también del tema, el doña Carolina tenía un proyecto que sí, no, que sí reinsertaba la vida jurídica ese oh. artículo, pero bueno, ese fue archivado, y fue un poco, digamos, ahí la disputa política, por decirlo así, que hubo en comisión de que cuál proyecto sí era, y cuál sí, y cuál no, pero claro. es, es un poco la temática que se dio en este proyecto.
0: Don Dani, pero vamos a ver. Si, si me salgo de la interpretación legal que yo insisto, yo no soy abogado digo realmente lo que uno nota es que, y voy a hablarlo a lo tico, los diputados anteriores hey, cometieron un error ¿No? en buen tico se la apelaron. dice uno cuando es un error sin, sin, sin ánimo de cometerlo los entendidos dicen que es que así venía del Poder Judicial ok, entonces, bueno, que se equivocaron embarcados por el Poder Judicial entonces claramente es un error que es feo es impopular, porque derogaba una norma que es, contra, que es para la lucha contra el crimen organizado entonces, eh, nosotros tiempo después, años después le volvemos a dar vida jurídica, le volvemos a establecerla pero decimos, y aquí es lo peligroso que esto tiene efectos hacia atrás y que entonces nunca estuvo derogada, entonces no sé, imagínense, hablemos de otra cosa hablemos que sea delito la esclavitud eh, que, que la esclavitud esté, esté en vigente entonces alguien deroga la esclavitud y después la derrogan y entonces vuelve a estar activa Entonces, es eso, echa por, eso echa por el piso un término que, que es muy, muy, muy valioso y se llama seguridad
1: jurídica Utilicemos el ejemplo, yo con todo esto en bueno, Costa Rica hubo pena de muerte y después se quitó bueno que se interprete y que se traiga una ley de que diga que no que nunca estuvo drogada y que vamos a aplicarla bueno eso eso es un tema de seguridad jurídica que sería muy vendible porque ahora bueno no voy a entrar en ese tema de fondo verdad pero para mucha gente dice que la solución para resolver el país es traer pena de muerte pero lo, lo cito coloquialmente el ejemplo porque bueno sería como traer algo que está así y aquí Randall es muy importante y
0: aplicarlo no solo traerlo no solo traerlo es ¿Sí? extraerlo y aplicarlo se acuerdan pero, todos los que no les no les
1: eh, generamos la pena de muerte, ahora sí. Ahora, ahora sí se, se lo vamos a, a aplicar. Al paredón. Sí, no, no era que estuvieran 35 años, nos equivocamos, había que este, aplicarles. pero Y es importante, Randall, señalar algo: que es que este error, no, eh, yo cuando me entero del proyecto y demás, viene por darnos cuenta de sentencias de altos tribunales, de tribunales de apelación, donde liberaron. Porque se vieron en esa condición, porque existe la figura del prevaricato, que entonces un juez llega y dice, ¿cómo voy a resolver yo una apelación con una norma que no existe? Y así lo, espe lo, lo especificaron claramente tribunales de apelación y, y ahí es donde uno, el mismo Poder Judicial, en, su, en, en la parte de la judicatura, empezó a enmendar el error. Entonces... Que es lo que pasaba, acá en la asamblea teníamos que mandarlo ya en la ley, no en la interpretación del juez verdad por, por el principio de independencia del juez entonces ah. lo, cuando, el, cuando nosotros tenemos las sentencias y hubo varias sentencias, usted mencionó ahora una por ejemplo doña Rosaura, que yo manifesté la valentía de doña Rosaura y cuando digo valentía es porque es una jurista en todo el sentido, porque no solo utilizó, usó los fallos en el sentido eh, pragmático de lo que dice la ley, sino que escribió académicamente y defendió la tesis este eh, a pesar de que los magistrados algunos y algunas autoridades judiciales estaban en contra y ella muy valientemente desde su posición académica desde su posición como jueza lo hizo al igual que otros jueces también lo aplicaron
0: creo que Entonces, don alfredo chirino que era yo yo sé quién es don alfredo por cuando era es catedrático pero era director de la escuela judicial cuando yo empecé a a, a reportear
1: es otro que ha, que ha Alfredo, señalado abiertamente. Alfredo manifestó eso ante una consulta de una diputada compañera de acá. Este, Alfredo es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR y, y, y documentó donde señala claramente que esa ley tiene efectos retroactivos y por lo tanto es inconstitucional. Pero bueno, lo hizo Rubén Hernández, lo hizo Alfredo Chirino y lo hicieron otra serie de, de especialistas este, connotados. Y jueces, que es, digamos, una de las cosas que más llama la atención. Cuando usted ve lo de la academia y cuando ve lo de, lo de la judicatura, llama mucho la atención. Yo en esto, Randall, me puse a estudiar un poco y, y encontré una teoría que se ha dado en otros países, que, se, que hay literatura al respecto, que se habla de derecho penal de urgencia. Y es, es una tendencia de que cuando los sistemas eh, de justicia son débiles, como está pasando en Costa Rica, que hay mucha impunidad, que anda mucho delincuente suelto, el sistema busca, busca, busca medidas rápidas, urgentes, para hacer represión. Pero el Exacto. problema es que ha pasado en otros países, y hay literatura que así lo menciona: Argentina, México, por ejemplo, donde es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque salen normas muy rápidas, muy, 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 muy alambicadas, muy, muy este, cuestionadas y empiezan a aplicarse, pero el problema que es lo que, y con esto quiero pasar al otro punto, es que después un tribunal, entiendes una corte internacional, en este caso la que nos corresponde a nosotros, que es la corte interamericana de derechos humanos, es la que va a terminar enmendando el error en este caso yo tengo la esperanza de que en algún momento la sala pueda este, hacerlo. Eso ya le tocará a los que tengan algún interés mediante una acción y demás, ¿verdad? Que pueda reivindicar y, y, y enmendar el error. Pero bueno, si no lo hiciese así, si la sala este, tomara alguna interpretación ahí, creo que, como decimos popularmente, más que jalada el pelo, este, le tocará a la corte interamericana, ¿verdad? Ahorita no puedo decir que va a ser la corte porque todavía está el filtro constitucional de la sala. Eh, claro. porque el, el proyecto nunca fue consultado no tuvo las firmas para consultarse el proyecto tuvo una consulta a corte plena pero no es una consulta eh, con filtro constitucional. Es una consulta administrativa que era eh, obligatoria pero bueno, si no lo hace la sala será la corte interamericana y cuál es la consecuencia que también advertimos eh, cuando la corte interamericana interviene, como lo ha pasado en Costa Rica que ha sido condenada por otras situaciones no solo viene a enmendar el error del, del defecto jurídico sino que le hace una condena al Estado, que esa condena es pecunaria, pecuniaria es decir, es económica entonces ahora, podemos estar expuestos a que personas indeseables porque en algunos casos son personas que están en procesos eh, de, de delitos muy serios, de crimen organizado no solo se tengan que liberar en algún momento ¿verdad? sino que el Estado tenga que indemnizarlos por haber utilizado una norma mal Dice
0: Aquí en Facebook nos saluda, vamos a ver, don José Vidal Monje en Curriabat, don Luis Flores en Cartago, don Alfonso, don Adolfo Lizano, don Leo Parra en Carretera, Mariano Rodríguez, Fernando Ramírez, Guachi hace una pregunta que ya, digamos, lo, lo adelantaba don Dani y es la Sala Constitucional ya se refirió al proyecto. A mí, a mí, don Dani me, me llama la atención dos consultas que se hicieron una a corte plena que yo no entendí porque a la corte plena, sino al, en lugar de la sala constitucional digamos, eh, porque era como disfrazar de consulta constitucional una consulta que no era constitucional eh, era preguntarle a la corte cosas que había que preguntarle a la sala y otra, otra consulta que se le hace a la procuraduría que nunca le
1: preguntan si es constitucional Sí, Randal, ahí tal vez, y es que es parte digamos del de, de, de procedimiento parlamentario en comisión, si revisamos en comisión el proyecto original inclusive se hacen consultas que nunca fueron contestadas en comisión, el segundo texto sustitutivo y el primero tienen observaciones de servicios técnicos donde dicen que el proyecto está mal ¿verdad? pero sigue el proyecto adelante el proyecto cuando se dictamina se, se, a nivel del procedimiento la única consulta que se hizo fue a corte plena, ¿por qué? porque se determinó en ese momento que solo a corte plena y por esa razón fue que como se había dictaminado en corte plena, ahora en proceso abreviado, se tuvo que volver a consultar, pero es una consulta estrictamente administrativa era que si el proyecto tiene alguna implicación administrativa de, en, en la organización del poder judicial es decir, que si pueden crear los tribunales de crimen organizado, que sea el presupuesto, que sea. O sea Esa es una consulta de índole administrativo, no de índole ni constitucional ni jurídico como tal, no lleva ningún análisis. Evidentemente, eso es, es, es una debilidad este, para el, el proyecto en sí en cuanto al fondo. Y esto me lleva también a, a que, bueno, yo, yo quiero ser vehemente en esto. Yo, y ahí está, eh, constan los expedientes, yo en, en la comisión insistí. En traer acá a doña Rosaura Chinchilla, a don Fabián Polio, a don Rubén Hernández, a especialistas a que pudieran explicar en comisión. El problema fue que en la comisión no se nos permitió esas audiencias y nos llevaron al proceso abreviado. Y ya en el proceso abreviado era el debate en el plenario y bueno, el resultado que ya conocemos.
0: Y en el tema, bueno, vamos a ver, si había, si hay tantas observaciones ¿Por qué tan pocos diputados brincaron, don Dani? Yo en algún momento dije, mira, será facilísimo obtener 10 firmas para la consulta.
1: Bueno, don Randall, es que parte del derecho de urgencia, del derecho penal de urgencia, dice la doctrina, es que es un tema que ya hay que, vamos a ver, te pone en una condición, en el caso de los legisladores, este, eh, lamentablemente que si usted no apoya la tesis, se va a ver este, eh, eh, como nos pasó, en este caso, a Carolina y a mí, nos vamos a ver bombardeados mediáticamente. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en plena discusión del proyecto, de ahí, acá en los últimos tres meses no sé cuántos crímenes hay al día, problemas de eh, y demás. Entonces, la presión es mucha de señalarlo. Acá hubo compañeros, me reservo los nombres por respeto a ellos, pero hubo compañeros que me decían, tienes toda la razón, el proyecto está mal. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que pasarlo. Y yo les decía, bueno, pero por lo menos señálenlo. Y bueno, no todos se atrevían porque la posición, aquí la posición siempre era decir, vamos a votar el proyecto positivo, porque el fiscal que estuvo ahí en el plenario, el don Carlos, y el presidente de la corte, el señor magistrado este, Orlando Aguirre, estuvieron y nos pidieron que se votara. Bueno, yo respeto muchísimo la institucionalidad, respeto muchísimo al señor fiscal general, al presidente, pero yo no puedo dejar de señalar los errores y yo no puedo, dejar, eh, no puedo votarlo de esa forma igual respeto a los demás compañeros que lo hicieron de esa forma con la este, eh, eh, salvedad de que algunos cuando justificaron su voto fue interesante en, en, el, en, en el plenario porque lo hicieron ver de esa forma que votaban positivamente porque el fiscal lo pidió entonces vean qué interesante eh, muchos justifican su voto con eso con la petición del fiscal general, no con argumentos sólidos, con argumentos jurídicos, de que la ley tenga una, eh, un fondo o un, o, un, o, un, o un bien común, en este caso, ¿verdad? que es lo que persigue todas las leyes. Y a los que nos tocó, entonces, justificar el voto en contra, pues lo hicimos de una manera precisa, con errores, eh, señalando los errores, en mi caso, este, argumentando los vizos de costura y demás, y argumentando muchísima con muchísima precisión, perdón, este, eh, sentencias de los propios tribunales de justicia y criterios académicos de los más connotados juristas eh, nacionales, e inclusive internacionales en alguna medida.
0: ¿Pero cuántos votaron en contra, don
1: Dani? Solamente Carolina y yo. ¿Dos? Solamente Carolina y yo, sí.
0: ¿No les alcanzaban los
1: votos? No y no alcanzaban las para las diez firmas, sí, la, firma, la firma, no los votos, sí. no. aquí, aquí hay un detalle interesante, mañana, creo que mañana es hoy 5, es mañana. Es el miércoles, en apariencia, este el fiscal había dicho que el miércoles era un plazo, este, o sí o sí, porque si no estaba la ley para el miércoles se iban a liberar este una serie de cabecillas eh, de crimen organizado yo no tengo, y, y esa información que me imagino, por, obviamente no tenemos las fechas de, 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 de los casos ni de cuáles eran, pero bueno el miércoles en teoría van a extender si sí, el fiscal dijo verdad van a extender eh, prisión preventiva a no sé cuántas decenas de crímenes eh, de, 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 personas, de personas que están en temas de crimen organizado Lo
0: que generarán las primeras acciones en la sala
1: supo, supongo que sí supongo que sí, sí, sí pero sí si sí, es interesante ver porque sí, digamos con el respeto de los otros compañeros que votaron positivo era porque sí se les puso un plazo si la ley no está en ejecución el 7 de junio acá se van a liberar no sé cuántas decenas Este, yo no entré en detalle a investigar este, eh, cuántos eh, son los, los, los que se hizo eh, mención eh, tengo entendido que el fiscal no pudo precisar mucho, sin embargo la semana pasada varios casos se les extendió la medida sin esta ley hace poco se liberaron otros sin esta ley o sea, la, la, la te, el tema de la independencia del juez sigue teniendo una relevancia porque no precisamente una medida cautelar va a extenderse o no por una ley que entre como esta entonces, pero vamos a ver eh, posiblemente el miércoles yo me imagino que el miércoles alguna noticia va a haber de que dos o tres casos este, se extiende prisión preventiva ya utilizando la ley, si no es así, don Randall, yo creo que el fiscal este, eh, dio un dato erróneo, pero eh, el miércoles muy posiblemente vamos a ver en algunas noticias de que eh, X o Y casos, no sé cuáles no, no preciso ni, ni tengo información, pero debería extenderse los, y es decir, el miércoles estaría estrenando la ley.
0: Sí, lo que pasa es que estrenar la ley significa también abrir la posibilidad de atacar la ley este, porque digamos, podríamos entrar en que alguien que esté en desacuerdo, usted doña Carolina con la ley aprobada podría presentar una acción de inconstitucionalidad ya, lo que pasa es que tendría
1: que hacerlo por una cosa de intereses difusos Sí, pero en el caso yo tengo que ser muy transparente que es parte de la, de la, de la digamos mi, mi, mi función como legislador ya terminó hasta donde llegaba y mi función como abogado ahorita no estoy ejerciendo como para tener no tengo ningún interés, yo señalé Creo que eso le va a corresponder a los que tengan un interés directo, entiéndase abogados, defensores, a los, a los ciudadanos que se les vaya a aplicar esta ley, porque, ojo, esta ley tiene unos matices, ¿verdad? Este, interesantes en algunos casos, de que todavía hay discrepancia entre la calificación legal, si va a ser crimen organizado o, o la vía ordinaria, ¿verdad? Eso todavía en veremos. Entonces hay ciudadanos que tal vez están inmersos en alguna causa y por el principio de inocencia, ¿verdad? O sea, van a verse inmersos en una causa. Puede hacer que les digan, no, usted va para la jurisdicción penal ordinaria o para la de crimen organizado. Y ahí entonces van a haber una serie de, de, de conflictos en el sentido de que muchos ciudadanos van a empezar a ejercer su derecho, como bien usted dice, y van a pues, atacar la ley.
0: Es que, eh, digamos, hay gente... Yo, yo, yo estaba muy ansioso que la Sala Constitucional revisara esto justamente pensando en la cantidad de daño que podría hacernos como país una sentencia en 10 años 12 años de la corte interamericana de derechos humanos eh, no, y, y además ponernos en el mismo saco de países que usan normas derogadas digamos eso es, eso es este eh, eso es horrible eh, y, pero digamos ya el miércoles cuando alguien se vea cualquiera que sea yo tampoco sé cuáles casos son el miércoles, quien quiera que sea, se vea afectado por esta norma, lo que vamos a empezar a ver son acciones de inconstitucionalidad ante la sala cuarta, ya de personas directamente afectadas por la legislación. ¿Cuánto dura en resolver la sala constitucional? Una acción, bueno, creo que anda como a un año, este, el promedio. A mí me, me yo le he pedido varias veces al, al fiscal general que me acompañe en matices, tiene una agenda muy compleja ojalá pronto pueda estar este eh, con nosotros dice Twin Marco Diamante, Cochinilla, La Trocha, Namaqueta y hielo. sí, pero no tiene que ver con la ley tiene que ver con el Ministerio Público eh, o si están esperando algún informe contable del OIJ por ejemplo, Víctor Fallez dice la reelección presidencial entiendo la, la analogía Víctor, pero la reelección no estaba derogada y se habilitó, estaba prohibida abiertamente y se, se, se la sala constitucional dijo que esa prohibición era inconstitucional eh, José Vargas también nos reporta sintonía eh, Marco hace una afirmación que a mí me llama la atención es que dicen, van a disculpar pero la premura y el querer aplicar una norma inconstitucional parece que más bien quiere favorecer a los que le van a aplicar dicha norma
1: bueno, yo yo en algún momento, este, Randall, eh, pues ante la presión y todo, porque yo decía cómo algo tan claro puede ser, y, y hasta da para pensar un poco, eh, Dave, eh, en esto uno ha aprendido una política, a, a veces en la balanza que lo ponen a uno, eh, justa o injustamente uno pone a los demás, y sí, yo, yo a veces me pongo a pensar, pucha, si... Eh, ¿De quién es la presión? Eh... eh Exacto, o sea, no, no, a veces no entiendo porque, vamos a ver, creo que era una discusión que sanamente pudo haberse elaborado. Como yo eh, en esto, Randall, soy vehemente de que llegué acá hace un año, con los compañeros les he dicho, para mí las consultas constitucionales son extraordinaria herramienta para que salga una ley bien depurada. Eh, porque aquí hay gente que también piensa que si se manda consulta es para trazarlo, y para y yo soy de la idea que todo lo contrario, más bien eso blinda y le da seguridad jurídica, que tanto le hacemos a veces, tanto a los legisladores que vamos a, a, a sacar la norma, como a los aplicadores de la norma, y más que todo al ciudadano, a todos los costarricenses. Entonces, yo hubiese deseado ¿verdad? haber tenido la posibilidad de, de que el proyecto hubiera sido consultado. Este, eh, eh, a la sala pero bueno, ya, ya, ya fue como les decía y aquí hay un tema importante Randall, que, que no quiero dejar pasar y, y es bueno porque a veces eh, eh, olvidamos cosas eh, eh, que no hay que ser abogado pero que están por ahí la norma máxima en Costa Rica es la constitución política por el régimen democrático pero hay normas conexas a esa misma altura como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los tratados que tengamos firmados es decir, tan, tan, el tema es tan de eh, importancia constitucional como de importancia de, de derechos humanos, en este caso de la convención y de la corte y hay un informe del año 2022 que salió en meses atrás creo que en marzo o abril que ya conocía de que había una norma que estaba siendo aplicada eh, eh, siendo derogada, sí. pero el informe decía bueno, hay unos proyectos que van a enmendarlo la, es, la el informe, es el informe de la comisión de la yo comisión
0: de ese informe hicimos un programa con un abogado argentino muy bueno este, que preveía, ojo, o lo arreglan o van a ir condenados en algún momento bueno. en, en el país, pero sí, efectivamente el, el, el capítulo de Costa Rica ya advertía que estábamos usando correcto. normas derogadas
1: correcto, con esto que quiero decir que, porque yo lo hice ver también, o sea, la comisión no va a hacer esa advertencia hay que saber leer entre líneas o sea la comisión algo sabe le llegó la información este, algo sabe la, la, la comisión entonces ya dijo bueno pero hay formas de arreglarlo y estar en asamblea lo que la comisión no sabe es de que la forma en que se arregló fue a mi criterio la forma en que más se pudo desarreglar por decirlo coloquialmente porque yo, yo lo que me imagino que la comisión señalaba era que bueno que estaba la oportunidad de enmendar el error volviendo a traer a la vida jurídica la norma. Y claro, no... Pero
0: entonces, perdón, don Dani, si lo hablamos, acá el son quitado, vamos a ver. La erogatoria involuntaria, dicen los, los, los actores, que se hizo de, de por ejemplo, la posibilidad de, de hacer intervenciones telefónicas en casos de delincuencia organizada, beneficiaba a gente indeseable. ¿Ok? En eso estamos todos de acuerdo. Pero el arreglo, este arreglo que hicieron, también va a beneficiar a un montón de gente indeseable,
1: tal vez más que la oferta derogatoria. Y los beneficia, vamos a ver, yo quisiera... Es más, eh, un día eso le decía a una buena amiga, yo des, eh, de las pocas cosas que no quisiera tener razón es en esta, ¿verdad? Este, eh, 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 Pero creo que lamentablemente no solo los va a beneficiar, sino que les va a dar hasta un premio económico, ¿verdad? que es la indemnización, y como usted bien lo dice, son personas indeseables, son gente eh, eh, que está bajo ese eh, filtro de crimen organizado, gente que está en procesos de, de, de que han habido asesinatos, que han habido secuestros, etcétera, etcétera, y que son un perjuicio y que son un, un, una enfermedad que deteriora la, la, la sociedad costarricense. Eh, acá todos tenemos un fin en común y es combatir la delincuencia el tema es que si no somos precisos podemos hacerle más daño a la sociedad costarricense sacando normas que después eh, vengan a crear más problemas de hecho yo lo he dicho esto es un tema que, que ahí está hay jurisprudencia eh, cuando hay jurisprudencia es de a nivel de tribunales y, perdón de, 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 de juzgados y de tribunales verdad encontrada ya por la aplicación ahora con esta norma creo que va a generar todavía más caos este, eh, eh, en el tema
0: dice Keylor y lo traigo a colación al propio Keylor Rodríguez dice una cosa es bu buscar mejorar la ley, don Dani, y otra atravesar el, con el monto de emociones que hicieron ¿cómo
1: lo defienden? adelante bueno, y usted mismo me preguntó que si me faltaron o no Yo eh, emociones, ¿verdad? Yo, yo en realidad, este como le digo ¿cuántas presentó usted? yo presenté en comisión, que me parece que en comisión era donde, donde en comisión presenté alrededor de 70 de las cuales eran como 12 de traer gente a exponer, o sea cuando digo es de traer especialistas constitucionales, penalistas y demás, ah, pero eso era en comisión en comisión, ah no, en plenario presenté 9 y de las 9 eh, retiré 2 y de las que quedaron me aprobaron una, este eh fue la única aprobada, ¿verdad? Que era un tema ahí de, de forma y el resto fueron rechazadas. Lo cual creo que, que es un número por lo menos razonable. Eh, no sé si hubieran sido más o menos. Yo con esas por lo menos expuse mi posición. Este, con respecto a lo de la compañera, pues como le digo, ella está en su derecho. No sé, eh, en su exposición lo hizo claramente, ¿verdad? Y señaló cada uno de los puntos que ella creía que hacía la mejora.
0: Sí, yo con el fin de ser justo... Uh, con Kaylor, Keylor es el que la, los que la que los presentó fue Carolina Delgado yo también creo, igual que usted aunque yo esté de acuerdo en que la norma es inconstitucional, yo no estoy de acuerdo o sea, cuando uno no está de acuerdo en algo, puede presentar los argumentos, pero tiene que respetar a las mayorías así es sí, que bueno.
1: Yo, 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 bueno es todo un tema, yo con Carolina que tengo una extraordinaria relación este, como compañeros de partido, como compañeros diputados, yo inclusive en algún momento yo le hablé, yo le dije, bueno, vos y yo somos los únicos que estamos pensando de esa forma, yo voy a, a presentar esta cantidad, ella no me dijo en, en su momento cuánto ibas a presentar, cuando ya las presentó, yo, y eso ella lo puede decir, yo respetuosamente le dije, mira, no te parece que es un poco este eh, exagerado el número y reconsiderarlo, lo hablamos en, en, en términos muy respetuosos pero bueno, es parte de la, del ejercicio que tiene y el derecho que tiene cada legislador verdad
0: son las 2.49, permítame ir a la pausa comercial eh, vamos a la pausa, la única, regresamos los últimos dos minutos del programa y así don Dani Vargas el diputado de Liberación Nacional, pues pensará también la canción que pedirá al cierre de Matices, son las 2.49 vamos a la pausa y volvemos Monumental. La radio de Costa Rica, 2,53. El diputado de Liberación Nacional, Dani Vargas, me acompaña esta tarde. Eh, don Dani, usted me ha dicho varias veces que recibieron fuerte presión mediática, lo que significa de los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación. Sin embargo, haciendo una reflexión, yo quisiera repreguntarle: ¿en serio era una presión mediática o más bien era una presión judicial? Porque digo, entre no sé, que la Nación se ve y dijeran que era necesario probarla, a que el fiscal general le dijera que el 6 de junio iba a liberar a un montón de gente? Tal vez pesó más la, la presión judicial, don Dani.
1: Bueno, eh, Randall, tal vez, vamos a ver, eh, es sin ánimo de retractarme, pero puede hacer que la génesis sea la presión judicial que llevara a los medios de hacer la presión mediática, porque oye, cuando un titular te dice, eh, diputado opuesto contra crimen organizado, entonces, ahí, eh, eh, y, y la entrevista viene sesgada, pero ¿por qué usted se opone? ¿Tiene algún eh, favorecimiento? Me explico, o sea, evidentemente creo que sí, este en eso tal vez eh, eh, comparto que tal vez la génesis de la presión sea eh, 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 judicial, pero eh, eh, cuando digo mediática es porque efectivamente creo que, eh, bueno... Eh, en algunos eh, medios tengo que ser claro pues por lo menos me, me, me preguntaron este en otros sacaban la nota de que de que de que presentar una moción era este ser un villano entonces eh, eh, por eso por eso hago la mención
0: la presión fue del fiscal general la presión más importante fue del fiscal general
1: yo particularmente no puedo vamos a ver como decir que fue del fiscal general hacia mí sino en la generalidad pues por supuesto él vino a, acá al Congreso, estuvo haciendo una exposición y ahí claramente digo, si no sale antes del 7, ¿verdad? Igual vinieron acá una serie de veces él con, con, con el presidente de la Corte, ambos. Eh, eh, en algún momento, este, don Rodrigo Arias, que ha sido este, un, uno de los más vehementes en el tema de seguridad ciudadana este, y que eh, abogó por, por este y otros, otra serie de proyectos, eh, recibió la, a, a don Orlando y a don Carlos. Y, y pareciera que venía de ahí y, y, y con eso quiero también ser totalmente honesto y transparente eh, pues eh, en los zapatos de ellos tal vez es, ellos ven de que tiene que ser una salida yo no, no, me, no voy a entrar a, a ponderar eso yo desde mi posición de legislador lo que tengo que velar es de que la, la norma esta cualquier otra salga de la mejor forma ¿verdad?
0: Claro.
1: nadie dijo que fuera una impresión indebida Nada más. Sí, sí, no, 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 no me, refiero, me refiero en el sentido de que este desde de los zapatos de ellos tal vez este, eh, necesitaban algún tipo de, 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 de documento, en este caso una ley de que les dijera, bueno, vean, estamos haciendo esto y con esto vamos a solucionar. Yo les entiendo que esta pueda ser una, una forma de, de tratar de reivindicar, como les decía yo en un principio, las autoridades... Eh, eh, judiciales eh, también están bajo mucha presión por toda la ola de delincuencia y en el caso de la ley yo creo que tal vez para ellos era como un bálsamo verdad para, 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 para salir a decir que ya están haciendo algo
0: Don Dani muchas gracias por habernos acompañado y ha estado muy interesante
1: Muchísimas gracias Randall de verdad eh, un gusto poder compartir con usted y con la audiencia del programa creo que como lo digo en los espacios que nos brinda la prensa eh, es, es valiosísima para todos los actores políticos, en este caso para los diputados, poder transmitir y poder dar a conocer la labor que hacemos y cuando eh, me vuelva a invitar acá estaremos
0: Muchas gracias por por, por habernos acompañado eh, ¿Con qué canción le gustaría irse Don Dani?
1: Bueno vamos a ya que estamos con complacencias eh, hay una canción de Joaquín Sabina eh, que tiene una frase que, que, que me gusta la, la canción me gusta pero la frase es muy linda que dice que, que ser cobarde no valga la pena y que ser valiente no salga tan caro eh, que es Noches de Boda esa canción eh, me, me, me gusta bastante y esa frase es memorable
0: Noches de Boda será la canción que despida hoy Matices muchas gracias por acompañarnos nada más quería contarles mañana a las 2 de la tarde eh, a mí me hace muy feliz a, a, yo entiendo que hay gente que no le guste sus libros, a mí me gustan mucho y realmente a las no sé, a mis 17 años, 18 17, 18, cuando leí por primera vez Caballo de Troya, me encantó, y Juan José Benítez se convirtió a partir de ahí en uno de mis autores favoritos mañana, Juan José Benítez estará conmigo en Matices en vivo, así es que invitado mañana, eh, quienes sigan los libros de este autor español 2,58, con el maestro Sabina de Matices, feliz tarde, hasta luego.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.